0: La Estrategia del Día es traída para vos por Bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com, y en este primer día del 2024 les traigo una entrevista especial con el partner de Clave Bursátil, Martín Género. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar en la Estrategia del Día Argentina.
1: Muchísimas gracias a vos por esta invitación A este podcast que ya Se va convirtiendo en un clásico, ¿no?
0: Sí, bueno, ya estamos a punto de Cumplir dos años El aniversario es en febrero Y por suerte va creciendo y queriendo Así que estamos contentos Todos los que estamos involucrados La verdad que ha sido un, un crecimiento Bastante exponencial Sí, sí, estoy ahí eh, Cuando puedo lo escucho Cuando puedo, muy atento
1: A la estrategia del día
0: bueno, Martín, la primera pregunta que tengo es por este Merval en torno a los mil dólares que tenemos hoy, más o menos, 900, que todavía está bastante lejos de ese Merval de 1.800 dólares que tuvimos en el 2018. ¿Cómo lo estás viendo hoy? ¿Está caro? ¿Está barato? ¿Está bien? Bueno, yo creo que a diferencia de los últimos años en
1: los cuales eh, explicábamos de, de maneras muy simples lo barato que estaban las acciones argentinas creo que ya no podemos hablar de un merval en oportunidad o un merval barato que, que digamos que no es oportunidad no significa que no pueda ser una buena inversión sino que no, no es obvio que todavía queda un upside muy grande para las, para las acciones argentinas en gran parte porque esa situación de, de evaluaciones irrisorias que hubieron eh, en el pasado, ya no las tenemos más. no Esas situaciones en las que uno decía más fácil que poner una empresa de cero es comprarte alguna empresa del Merval que esté cotizando a valores ridículos y usar la, la misma oficina. Eh, no estamos ya en esa situación. El, el sector que, que menos ha subido eh, razonablemente y que tal vez pueda tener un mayor upside es el sector bancario, pero tiene mucha lógica que el sector aún esté, si se le quiere decir, atrasado en relación a los demás sectores del Merval por la fuerte exposición a, al riesgo soberano que tienen los bancos y por todas las eh, controversias que hay en torno a cómo se va a manejar la política cambiaria y, a, eh, y la política monetaria de Argentina. Bueno, la relación obviamente que hay entre los bancos y el Banco Central con todo el tema del pasivo remunerado. Así que, yo creo que hoy... Eh, no quiero caer en el típico cliché, viste, que dicen los informes. No, hay que ser selectivo. Bueno, eh, un poco es así porque me parece que ya el Merval salió de la zona de precios absurdos y está en una zona intermedia. O sea, yo creo que eh, una zona de, de precios absurdos del Merval es hasta 400 dólares, entre 200 y 400, eh, después entre 400 y 1000 tenemos un Merval que está barato y de 1000 ya en 1000 no está más barato, digo está en el medio y de acá para arriba se va acercando a lo que yo creo que sería un verbal caro si volviera a 1800 porque me parece que en el momento que llegó a 1800 en aquel mejor momento del gobierno de Macri en términos de expectativas era una suerte de, de burbuja ¿no? por decirlo de alguna manera porque había una ilusión muy grande sobre lo que podía pasar en la Argentina a partir del gobierno de Macri por ahí el mercado pecó de optimista también y hubo, había un viento de cola a nivel internacional con la tasa de interés y demás, y bueno, todo eso dio eh, confluyó en la situación en la que llegaban muchos capitales para invertir en, en Argentina y se vieron precios que después de eso uno decía, che, eh, Galicia en 70, no sé, o sea, como precios que no podían ser ¿entendés? entonces tampoco me parece que usar el máximo histórico anterior sea como un norte muy firme como para pensar que los precios deberían volver ahí eh, en el corto o en el mediano plazo. Porque no me parece que, que, que eran precios sensatos en ese momento.
0: Pero bueno, ha pasado, Hace, ha pasado tiempo. Así que la inflación también actúa ahí, ¿no? Sí, perdón que casi te interrumpo. Hace bastante que no reviso cuánto subió desde que asumió masa, que es cuando empezó a subir fuertemente el Merval en dólares. Pero mi, mi pregunta es. Donde estamos parados hoy, teniendo en cuenta todos los riesgos que hay, ¿no? Con hoy viernes, perdón, jueves, se anuncia un paro de la CGT para enero. Eh, nada, mi, mi pregunta es, ¿podemos esperar una fuerte corrección eh, en el Merval? Sí, primero te respondo lo, lo, lo que
1: preguntaste. Así, al pasar, 200% subió el Merval desde el mínimo cuando asume masa. El índice, me refiero a 200% de acciones que han subido mucho más. Eh, yo creo que sí. Primero, sin pensar en todos los drivers de fondo, lo que dijiste el paro general y la situación y demás, ya por el hecho de que los activos hayan subido lo que subieron en el tiempo que subieron, no existe que no haya correcciones fuertes. O sea, no hay algo que tenga un high beta, o sea, que, que tenga una alta volatilidad y que la volatilidad solo sea en la suba, digamos. Y que después cuando corrija, corrija poquito. Yo creo que obviamente eh, las correcciones van a ser en proporción a las subas que, que hubieron y hasta ahora no hemos visto grandes correcciones. Eh, tal vez alguno me dice, sí, porque tal cosa bajó 10%, 15%. Bueno, pero si estaban más 350 en un año, a mí eso no me parece eh, para nada una, una gran corrección. Creo que, que sí, que esta vez también ah, hay muchas diferencias con el proceso de Macri, pero también hay, hay mucha... Eh, ilusión tal vez eh, y me parece que hay muchos hay muchos factores por los cuales se podría deteriorar la expectativa positiva que hay Porque es muy incierto, vos lo acabas de decir dijiste el paro general no solo esa manifestación de, de, de los límites que le pueda poner la realidad al, al plan inicial del gobierno de mi ley eh, está el, el de la CGT pero por cualquier lado te puede venir, o sea, está lleno de flancos por donde puede llegar a entrar alguna bala alguna vez y ya, ya te digo, por cuestión estadística, debería corregir en algún momento fuertemente, pero también por cuestiones fundamentales, digamos, no creo que el camino de mi ley sea un camino asfaltado y todo derecho sin curvas, de que algún claro. pozo se va a comer. Seguro, mínimo te digo, mínimo, algún pozo supongo que se va a comer. Tal vez no, pero sería raro, ¿no? Que Milei, digamos, cada una de sus propuestas las la pueda poner práctica y salgan todas bien, salga ileso y siga, siga, siga. Como, qué sé yo, poder pasar puede, pero me parece poco probable.
0: Dicen que lo que más está mirando el, el propio Miley para determinar la confianza que le, que le tiene a este plan el mercado y el marchar general de las cosas es la brecha. ¿Vos qué mirás como los principales indicadores y también, digamos, los factores de riesgo ¿no? que ves que puedan determinar una corrección bursátil y, y de los bonos?
1: Sí, eh, estoy de acuerdo en eso. Con mi ley, digamos, creo que como un médico tomaría por ahí la temperatura y la presión, no sé, por decir indicadores eh, muy importantes que te, te dan una pauta importante del paciente... Me parece que sí, eh, la brecha, y te sumo uno más, que es eh, el saldo de, de la operación del mercado cambiario cada día, si el central compró o vendió, especialmente porque es por ahí donde al paciente le da el infarto, digamos, ¿viste? Pase lo que pase, sea como sea la crisis, ¿cómo se termina manifestando, digamos, finalmente la gran crisis? Siempre con un quebranto del Banco Central, al que se puede haber llegado de distintas maneras, ¿no? Entonces entiendo que ver eso, o sea, si recupera reservas, me parece que es un, es un gran indicador y por suerte las primeras dos semanas viene bien y la brecha también. Pero hay que tener en cuenta que estos eh, dos indicadores... Te, te puede te puede engañar es como que te diga bueno mira el médico tomó la fiebre y le dio que tenía alta temperatura pero si la persona estaba en un cuarto donde hacía calor capaz que la alta temperatura la dio por el cuarto no por la persona o sea hay eh, digamos algunas baldosas flojas que uno puede eh, equivocar el diagnóstico eh, por ejemplo yendo puntualmente a lo que vos dijiste de la brecha hay muchos factores estacionales que están ayudando a la brecha ahora y no me refiero a la estacionalidad típica de Argentina de que eh, bueno, los aguinaldos, las vacaciones que se pagan en el turismo local se venden dólares eh, etcétera, entonces hay demanda de pesos en diciembre y en enero por este motivo y después, bueno, hay como medio un bache en fines de enero, febrero hasta que llega la cosecha gruesa eso está operando eh, evidentemente eh, pero es temporal, después tenés los que están liquidando exportaciones con el dólar 80-20 que también lo están tratando de liquidar ahora porque a medida que van pasando los días con la inflación se le va licuando el valor de ese dólar que le dan entonces eso incentiva a que liquiden ahora y no después pero eso va a ir cambiando con la dinámica fíjate que de los dos factores que te estoy diciendo tenés eh, la estacionalidad anual típica de Argentina eso va a pasar rápido después tenés la... Eh, eh, el otro factor de los liquidadores, de los exportores que liquidan, a medida que va avanzando la inflación y que no modifiquen el, el régimen o no devalúen otra vez, va a tener menos incentivo para liquidar. Eso también va a pasar. Después tenés la alta dolarización que hubo producto de tres rondas de elecciones en el último trimestre del año, que hizo que todo el mundo se sobredolarice y ahora tiene que estar eh, vendiendo los dólares para hacerse de peso, ¿no? Eh, eso es una estacionalidad electoral si querés también va a pasar eh, entonces todas las cosas que están ayudando mucho a la brecha a estar tan baja son todas estacionales no digo que no hay ningún mérito ni ningún efecto real de, de que haya cambiado el presidente y que haya un, un nuevo plan y demás obviamente esa expectativa mejora la brecha que es como ese indicador como la fiebre del paciente pero me parece que hay muchos ayudines que son temporales y que se van a ir entonces si yo pudiera aconsejar a mi ley le diría me parece bien que mires la brecha pero eh, tenés que mirar un poco más profundo también probablemente lo esté haciendo no <risa> pero tenés que ver un poco detrás qué hay porque esta situación de brecha actual tiene muchas chances de ser una cuestión temporal y a medida que vayan pasando los días, eh, van a ir bajando por su propio, cayendo por su propio peso y encima va a empezar el debate en el Congreso de la ley Omnibus y demás. Y ahí también puedes tener un revés. Entonces yo no me dormiría en los laureles viendo esta brecha que me parece impresionante. El día eh, miércoles 27 de diciembre llegó al 10%, eh, que me pareció totalmente inaudito. Eh, me parece que no es muy sostenible, digamos. Hay demasiados factores en el horizonte que, que pueden conspirar contra una, un repunte de la brecha y no necesariamente va a significar que está fracasando mi ley. Entonces tampoco le lo pondría tanta, tanta importancia si no siempre hay que desmenuzar el dato y, y ver los factores que están detrás.
0: Obviamente no, no tenemos una bola de cristal, pero ¿es inevitable hablar de un repunte de, de la brecha a partir de, de febrero, marzo, cuando pase el veranito cambiario?
1: Mirá, si todo sigue así, sí. Pero no sabemos. Esto a mí me pasa mucho con los análisis y las recomendaciones. Vos no sabes, como vos decís, no tenemos la bola de cristal, ¿no? Por ejemplo, eh, había un consenso total de que se si ganaba Miley las elecciones, eh, iba a subir el dólar. Porque Massa lo venía pisando mucho. El dólar paralelo, me, me refiero. Pero después, mi ley eh, en el segundo día después de asumido, dio este gran vuelco caputo. Carlos Rodríguez anunció que se bajaba de todo. Eh, y el mercado se, tuvo una reunión caputo con los, eh, los representantes de los bancos en la rural. Eso fue de buenas a primeras. Y el panorama cambió por completo. Desapareció la dolarización, desapareció todo lo que Milei había estado diciendo durante la campaña y antes de la campaña porque acuérdense que Milei tenía este este discurso de soy el único candidato que tiene un plan, viste, un plan que lo tengo escrito, lo pueden ver. Eh, bueno, todo eso y digamos nosotros operamos con con esas hipótesis cambió de golpe y el dólar bajó en vez de subir. Entonces, tomando ese ejemplo, digo, si seguimos como ahora veo Prácticamente imposible Siempre uno tiene que, que Tener la humildad de pensar que, que Se está perdiendo de algo Porque nos mantiene en mucho mejores analistas yo, Me parece que es prácticamente imposible Que nos suba la brecha Si sigue todo igual Pero yo no sé si en febrero Mi ley hace una cosa totalmente inesperada Otra vez Entonces hay que tirar por la borda todo lo que vimos ¿viste? Eh, Inclusive lo del DNU También es muy, es muy audaz eh, el, todo el debate que hay en torno a eso demuestra lo, lo audaz y extraño o atípica que es eh, la estrategia de mi ley. Entonces, viendo que es alguien así de audaz, que evidentemente es alguien que tiene la voluntad de empujar los límites de lo establecido, eh, tengo que decir, sí, creo que va a subir la brecha, pero estamos frente a, a una situación de alta volatilidad e incertidumbre durante, en la que el presidente puede hacer cosas totalmente inesperadas. Entonces no podemos poner todos los huevos en esa canasta porque si no te diría, che, o sea compra dólares ya, en MEP o CDRs a 900 y pico porque está regalado eh, y, y no digo eso, di, digo di, claro. veamos esa posibilidad pero también veamos qué podemos hacer si le va bien y diversifiquemos entre las dos alternativas, ¿no?
0: Sí, mucha bruma todavía por despejarse, ¿no? para entender un poco por dónde va la cosa si te pido elegir tres activos argentinos para comprar hoy, ponele que cobraste un bono en el, en el laburo, estamos hablando no sé, de montos 5 mil dólares algo así, y estás pensando en invertir más a largo plazo ¿Qué, qué, ¿qué mirarías hoy o ni siquiera entrarías a considerar activos argentinos por todo lo que venimos hablando? No, a largo plazo, eh, activos argentinos,
1: yo creo que mm, no es eh, un momento interesante para invertir en activos argentinos a, a largo plazo. Podría decir algunos, lo que pasa es que es, es tan eh, incierto. Yo creo que la posibilidad de que salga mal es muy grande también. De hecho, si yo creo que lo miro. Es difícil decir esto, ¿no? Pero bueno, si yo lo miro como un extranjero y no conozco no sé ni dónde queda Argentina, no importa, y vos me lo das así como un ejercicio académico, te diría que tiene más chance de que le vaya mal al que le vaya bien.
0: Entonces es difícil... No, bueno, Aunque que... sea conociendo poco de Argentina, ¿no? La experiencia de Macri, yendo para atrás en los 90 con la experiencia de Menem, digamos, la pendularidad de Argentina es un tema que se conoce. Entonces, por ahí, hoy el extranjero inversor... Está viendo con desconfianza este nuevo proceso. Sí, por, por eso te digo: imagínate, si te digo, que eh,
1: eh, inversiones a largo plazo de Argentina, hay muchas que, que las tenemos que sacar, porque son, no son de largo plazo. De largo plazo tenés distintos bonos soberanos y también tenés acciones. Pero los bonos soberanos y las acciones ya no están a precios ridículos como antes. O sea, antes, hace seis meses por ahí, durante el año 2022, 2021, yo te podía decir, ¿y cómo era el análisis de un bono argentino? Che, mira, te hago cinco escenarios de reestructuración y en todos ganas. Entonces, no importa eh, qué pueda pasar en el futuro, no importa eh, que venga el peor presidente mercado, eh, aunque venga no en este mandato, en el siguiente, no importa lo que pueda pasar, porque casi no existen escenarios emulables en los cuales comprando el al 30 a 17 dólares perdías. Entonces, ahí downside. te digo.
0: Amplio, sí, digamos, no no, no había
1: downside, porque yo decía, cero no va a costar. Porque me acuerdo que era difícil convencer gente en ese momento, cuando me hacían la pregunta que, que vos me acabas de hacer, decir al 30, no, te dicen, un bono argentino no estás loco. Eh, ent entonces las explicaciones eran, pase lo que pase, es prácticamente imposible que, que pierdas, porque mira cero no va a costar. Si, si cuesta cero el al 30, ¿vos lo comprarías? Sí, obvio, porque no te voy a poner nada listo bueno, por poner un ejemplo extremo uno también, uno también bueno, si yo te empiezo a decir pagarías dos, pagarías tres pagarías cuatro no estoy muy lejos de llegar al 17 que costaba en un momento eh, lo mismo el ejemplo que puse antes con las acciones argentinas que estuvieron a precios que valían menos que las sillas y las mesas de la empresa ahí eh, sí, creo que no tenía sentido entonces vos podías posicionarte a largo plazo que pase lo que pase eh, ibas a ganar en cambio ahora los activos que ya praisearon toda la expectativa positiva y muchas de las de cosas positivas que no han pasado todavía. O sea, están mucho más adelantados a que pase algo bueno los activos. No es que los activos han paraiciado una recuperación de Argentina que ya sucedió. Porque ahora Argentina tiene más inflación que hace seis meses. Eh, no sé, cualquier indicador que, que quieras ver macroeconómico está peor que hace seis meses. Entonces, la recuperación de los activos es por la expectativa de la mejora, no por la mejora. Entonces, me parece que los activos ya están eh, mucho más avanzados en un escenario positivo. Y considerando que es posible que haya un escenario negativo, te pongo el más negativo que se me ocurre. Le va pésimo a mi ley, no le aprueban nada, el Congreso y la Justicia le tiran abajo el DNU y el Congreso le tira abajo la ley Omnibus, y en mi ley no puede hacer nada y termina todos los días marchas en la calle y, no sé, se va a mi ley y llaman a elecciones otra vez. Si, si eso pasara, los bonos y las elecciones tenían una masacre desde acá, desde el Merval en mil dólares, desde el AL-30 en 40. Por eso claro. es que yo no estoy recomendando hoy posicionarme en esos activos en los bonos argentinos y en las acciones. Pero ojo, yo en los, los clientes que asesoramos, tenemos esos activos en cartera de hace un montón y no recomiendo venderlos tampoco. O sea, el que recomendé comprar al 30 en, de, en 20 o, o menos, o 20 y pico con L, para mí lo tiene que seguir manteniendo porque lo tiene en un precio muy bajo, pero no recomendaría comprar en 40. Por esto que te digo, me parece que hay un downside grande y es una situación política que tiene la capacidad de salir de la peor forma posible. Como poder puede. O sea, existe la posibilidad. No es utópico pensar o muy, de muy baja probabilidad de que, de que salga mal. Con lo cual, no recomendaría eso. Si, eh, de, en activos argentinos me parece que hay otras alternativas de inversión hoy en día eh, que sí tienen un upside mucho mayor y un riesgo menor. Eh, y que están disponibles en el mercado local así que iría más por ese lado eh, para largo plazo digo eh, porque en el corto plazo sí hay eh, algunos activos que lucen como buenas oportunidades en Argentina
0: estaba viendo un, una tabla que compartió Diego Martínez Bursaco de InView hoy que muestra los eh, activos de países más baratos las acciones en realidad por price to earnings y según esta tabla, está más barata hoy Chile, Colombia y Brasil que Argentina. Y sí,
1: pero bueno, yo creo que lo que está pasando es un overshooting de todo, ¿no? Como siempre, eh, ¿cómo funciona el overshooting? El overshooting siempre es un over, o sea, se voló más de la cuenta, ¿no? ¿No? Siempre, eh, por ejemplo, algo, un precio está contenido durante mucho tiempo, reprimido con controles, reprimido con prohibiciones, y de repente lo liberan de un, de un día para el otro de un saque. ¿Qué hace? Se va, se va, eh, Sale volando, o sea, se le va la mano, explota, pero después se, se encuentra con la realidad de la oferta y la demanda, y en algún lado se termina acumulando. Por ahí es como, no sé, una persona que estuvo casado 50 años, viste, y de repente... Te divorcia y los primeros tres meses un tiro al aire y después se estabiliza, porque estaba acumulado, digamos. Eh, vos fijate que, que estas cosas eh, pasaron: eh, se voló la carne y hoy me decían que ya estaban 7000 y había llevado 12000. O sea, como no sé si, no soy un experto de, de la del mercado de Hacienda, pero esto está pasando en otras cosas. Hoy me mandaba mi mujer también una foto: de, uh, el atún había ido de 1500 a 4500 y ahora bajó a 2500 entonces como que se triplicó, después bajó a la mitad. Una volatilidad increíble porque el, mismo la persona que le pone el precio al atún eh, no sabe eh, qué precio poner. Entonces, antes que el mercado arbitre las cosas, los precios son cualquiera. Y yo creo que ese Argentina, que es más caro que los países eh, aledaños y inclusive hoy poder comer eh, en un restaurante más o menos bueno de Argentina te termina costando lo mismo que en París lo cual hace seis meses era totalmente al revés Argentina era regalado creo que debería ser eh, una foto de este momento y, y eso debería ir menguando no porque de, en definitiva el mercado no lo va a convalidar o sea el extranjero que venía a comprar el bife acá, a comer el bife espectacular de Argentina, cuando vea lo caro que es, ya no va a ser tan interesante ir a Argentina a comer esos bifes. Y bueno, el bife se la va a pegar contra la, contra la restricción de la, de la demanda que va a tener y va a tener que colocarse en algún precio en el que sea competitivo o, o cerrará, o no, o no se ofrecerá más. Pero me parece que ver la foto de cuánto cuesta Argentina comparado con los otros países ahora, eh, es cortoplacista porque no creo que los precios a nivel internacional que estamos teniendo ahora en diciembre, empezando enero se mantengan así, parece que que algo más va a tener que pasar, que esto es como el, el pico del overshooting, ¿no? el, el, la cúspide de la, la cima de la voladura y que después van a ir decantando en base a la, a la demanda, ¿no? en el propio en el turismo ya lo estamos viendo, así que lo, lo, lo vería por ejemplo a, mi, a mitad de año más o menos ahí creo que podemos tener una comparación más fiel.
0: Me diste un poco el pie para hablar de, del tema del atún, porque lo escuché esta semana a Andrés Borenstein, hablar de que más que en instrumentos financieros, que bueno, el único asegurado de ganarle a la inflación es el plazo fijo UBA, no hay mucho más que, que, que te dé esa garantía de cobertura ante ese escenario de aceleración de la inflación que vamos a tener en los próximos meses ¿Coincidís con esa lectura de que comprar bienes sería como la principal cobertura que, que tiene hoy el argentino a mano para atajarse para de, este, de esta suba de precios?
1: Sí, pero me parece que no se puede tomar como cobertura per se porque solamente si esos bienes vos eh, los ibas a consumir sí o sí después. Porque claro. si no, tenés que estar vendiéndolos. Lo viene después para volverlos a convertir, a, a hacer líquidos. Eh, si vos te ibas a comprar algo o vos tenés un consumo habitual de algo y adelantás ese consumo, sí. Pero si, si no, o sea, comprarme cosas que no necesitaba porque van a subir, en definitiva lo que estoy haciendo es, es me estoy descapitalizando y nada más. Eh, sí, desde el principio, nosotros hacemos análisis todas las semanas para nuestros clientes y... Nosotros trabajamos como, como asesores, como agentes productores y el plazo fijo UBA va por los bancos, ¿entendés? no, O sea, es como que va en contra del, del propio laburo del asesor que está en el mercado bursátil. Pero yo al ver que eh, en la primera semana de, de mi ley, al ver que el plazo fijo UBA iba a ser la mejor inversión para los próximos tres meses, al menos en términos de coberturas, eh, decidimos obviamente decirle a los clientes, miren... Eh, ya sabemos que esta, esta recomendación es decirles que saquen la plata de las cuentas donde trabajan con nosotros pero sí. es un elefante en la sala o sea, es, lo, es la mejor inversión pero con alta probabilidad eh, de acá a los primeros más que tres meses tal vez pero fundamentalmente de diciembre, enero y febrero probablemente tengan inflaciones más altas que la de eh, octubre, noviembre, diciembre del año anterior y es eh, posible también que la brecha no... no no pueda subir. O sea, si la brecha acompaña la inflación, el gobierno de Miley no va a seguir directamente. O sea, es imposible. Imagínate que, que todo lo que suba la inflación y que la brecha eh, vaya traqueando con la inflación. Terminaría en un dólar de. un número que ni se me ocurre, sería una destrucción total. O sea, sería un, un caos. Sí. Entonces, si a Miley le va a salir bien, al menos al principio en los primeros seis meses, el primer año el plazo fijo uva tiene que ser la mejor inversión pero existe la posibilidad de que no le vaya bien entonces a grandes rasgos nuestra recomendación al principio de, del gobierno de Mileas hace unas semanas fue la mitad en plazo fijo uva y la mitad seguimos dolarizados ¿no? y algunas, algunas alternativas de obligaciones negociables y más para, para quedar dolarizados y no estar solo en MEP o solo en dólar, sino poder pasar alguna tasa de interés de acá algunos meses. Pero plazo fijo UBA también. Aunque eh, el plazo fijo UBA tiene su, sus riesgos y, y no quiero entrar en esos riesgos cinematográficos de que haya corralitos de pesos o cosas así, viste que son muy eh, amarillistas por ahí, sino que que justo haya, eh, haya un timing un mal timing respecto de la brecha y que no, no te digo que explote todo y la brecha vuelva al 150 o 100%, pero si, si dos días antes de que te ves el plazo fijo UBA, el dólar pega un acomodamiento del 30% y te va a quitar bastante rentabilidad en términos de dólares de tu plazo fijo UBA. Pero bueno, eh, tiene esos riesgos porque por la cuestión de la iliquidez del plazo fijo UBA, ¿no? Eh, de no poder decir, che, eh, me parece no que la brecha a va va a reactivar, claro, eh, rescato ¿no? no, aunque yo te digo, yo en lo personal y también lo, lo recomendé he hecho plazo fijos más largos en este momento hice plazo fijo de 120 hice plazo fijo de, ua, de 180 de, de un plazo más largo simplemente porque si vos mirás la curva SER eh, tenés todo lo bueno SER eh, cotizando, el tx 24 no sé, rinde 60% negativo o sea, si, yo, si yo miro la curva ser tengo bonos CER cotizando fuertemente negativos de acá a más de un año entonces claro. yo no, no creo que la inflación corte en seco en febrero no creo que esa sea la, yo creo que, que, que va a seguir decir, en el mejor de los casos eh, mejor mejor me parece que puede llegar a fin de este año a eh, octubre, noviembre diciembre del 2024 perdón volver a a 8%, entre 6 y 8% Como estaba al principio del 2023 Entonces tengo expectativa de alta inflación Durante todo el año Por eso yo creo que Vale la pena hacerlo por ahí más largos Por el riesgo de que los, de que los eliminen eh, Con esto te, te cierro la respuesta Porque para no hacerlo tan largo Yo hice la recomendación a mis clientes De plazo fijo UBA Cuando todavía no, no había asumido mi ley ¿no? Y yo... Contaba con el riesgo de que el nuevo banco central por presión de los bancos elimine el plazo fijo UBA, la obligatoriedad de ofrecerlo, porque obviamente es una gran pérdida para los bancos ofrecerlo, entonces yo lo que le dije a los clientes es me parece que es posible que el nuevo banquero central no sé quién va a ser, en ese momento no sabíamos elimine el plazo fijo UBA, con lo cual hagamos plazo fijo UBA de ahora de 90, de 120 de 180, de todos los días que quieran eh, porque hay que tener en cuenta que tiene un retraso eh, el cálculo de la inflación más o menos de 45 días entonces si vos haces un plazo fijo ahora de 90 días vas a estar agarrando la inflación de antes y la mitad de los 90 días de inflación tiene esa, ese descalce entre que obtiene el dato del index, se hace el ser, etcétera eh, entonces llegamos ahora de distintos plazos por eso constituí plazos fijos a distintos plazos eh, y al final no lo, no lo eliminaron eh, pero bueno, no sé cuánto puede durar eso. No sé si siempre el central va a seguir obligando a los bancos a ofrecer el plazo fijo, o Probablemente dependa un poco del lobby y de la negociación entre ellos. no Pero bueno, sí, coincido que es en términos de las coberturas y demás. Creo que es a todas luces la mejor inversión para el corto plazo. Pero eh, seguiría también dolarizado porque el riesgo de que las cosas no salgan bien y la brecha... Eh, vuelva a emplearse creo que lo, esos riesgos están muy presentes.
0: Te hago la última, Martín, saliendo un poco de Argentina, pensando en las bajas de tasas en Estados Unidos el año que viene, con una economía global que está prevista que se desacelere un poquito en 2024 y posiblemente con buenos precios para, para los commodities, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué activos elegís en, en el plano internacional ¿no? pensando en, en una cartera para el 2024? Bueno
1: eh, como hablábamos recién eh, cuando me preguntaste largo plazo Argentina y te dije que me parece que no era exactamente el momento para posicionarse eh, se da una confluencia de cuestiones eh, como ser el CCL eh, bajo por algunas cuestiones que hablamos, la liquidación de los exportadores, eh, la, la, la estacionalidad y demás, me parece que es ese, ese CCL bajo eh, es una oportunidad para posicionarse en CDAR. Y dentro del mundo CDAR, me parece que las acciones de China y de Brasil, o el ETF de Brasil, eh, me parece que hay mucho potencial ahí, no solamente por la explicación fundamental que economistas harían ¿no? sobre la baja de la tasa y entonces la suba de los commodities y demás sino porque así como te decía hace un rato que las acciones argentinas y los bonos argentinos han estado en valores irrisorios durante un montón de tiempo me parece que hay acciones chinas que están en precios irrisorios como Alibaba no sin ignorar que esos precios irrisorios están hace tres años en esas empresas. O sea, no quiere decir comprar ahora porque va a subir mañana. Lo que yo digo cuando digo que me parece buena inversión Alibaba en este momento es un poco lo que decía Charlie Manger: es, digamos, la cantidad de cosas que hay dentro de Alibaba, ¿no? de cantidad de clientes, de cantidad de tecnología, eh, cuotas de mercado, de desarrollos. Todas las cosas que uno puede ver, eh, investigación y todas las cosas que uno puede ver, ver a, en una empresa tecnológica. O una empresa de consumo excrecional, a veces una mezcla, como muchas de las empresas modernas. Eh, que, que por cada dólar que yo pongo, decía Charlie Munger, recibo tres veces más eh, que lo que recibo comprando Amazon. O sea, entonces yo creo que esas valuaciones tan bajas son productos de cuestiones políticas, geopolíticas... Bueno, la cuestión de China y su régimen de gobierno y demás. Pero me parece que es un, un precio irrisorio. Entonces, sin importarme a mí si va a subir este mes, el otro, o va a subir en noviembre. O por ahí se pasa todo el año y, y no me dio un gran rendimiento. Pero no me importa tanto cuándo vaya a subir. Sino que yo sé que estoy comprando esto re barato y que en algún momento va a dejar de estar así barato. Y vos viste cómo son las acciones. Capaz que capaz que durante el 2024 no me da una alegría pero cuando arranque se va a multiplicar por 8 y va a haber justificado que yo me pase X años esperándola eh, si sí está en esa situación Alibaba creo que está muy cerca del mínimo histórico que el mínimo histórico lo, lo logró hace algunos meses eh, luego subió y ahora volvió a bajar y quedó cerca de ese mínimo histórico entonces yo aprovecharía por ahí y Brasil si bien no está eh, en zonas de mínimos brasil ha estado eh, con una gran lateralización durante años eh, el, el índice brasilero y sin ponerme muy técnico en términos de gráficos ha eh, superado valores eh, importantes en, en, en las últimas semanas que habilitaría tal vez a pensar en que se corte la, la, la no tendencia o sobre la lateralización de brasil eh, hay, hay indicadores que, que muestran digamos que algo diferente está pasando en los últimos días, bueno el, 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 ¿cómo se llama? el superávit comercial de Brasil viene muy arriba también eh, y bueno está toda esta cuestión de viento a favor de la, la, la Fed pegando la vuelta con la tasa de interés, ya mandó la señal no bajó la tasa pero mandó la señal y viste el mercado se, se, se va adelantando y al mismo tiempo tenemos las bolsas americanas todas en nuevos máximos históricos entonces, si yo empiezo de nuevo y digo, che, CCL eh, barato, ¿no? Relativamente barato en relación a los demás activos del mercado. Bueno, dale, me quiero posicionar en aprovechar, y posicionarme eh, en CDRs. Bueno, ¿en ¿y en qué? Y bueno, eh, Estados Unidos está de nuevo en máximo histórico. Y a mí realmente eh, me gusta ese tipo de inversión que te digo de buscar algo que está bien destruido y esperarlo, ¿viste? Eh, y, y cuando a través de... De, de, esa, de ese sesgo, miro el mercado, y digo, me parece que emergentes, hablando de las, de las inversiones que están disponibles en, en la bolsa hoy, el ETF de emergentes, el ETF de Brasil y las acciones chinas, que está Alibaba, Baidu, eh, JD y creo que está NIO también, eh, me parece que todos esos activos son interesantes para comprar, pero no estoy diciendo que van a subir en el corto plazo. No sé cuándo van a subir, pero a estos precios... Para mí son para comprarlos y esperarlos porque pase el tiempo que pase, cuando suban te van a devolver todo el tiempo que esperaste.
0: Clarísimo, Martín. Ves valor ahí. Bueno, te súper sí. agradezco por tu tiempo. Muchísimas gracias por estar en la Estrategia del Día y obviamente seguimos en contacto.
1: Gran, muchas gracias a vos por invitarme. Es un placer y estoy a disposición cuando necesiten.
0: Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se entiendan al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada de descanso. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.